0: Te presentamos Guía Práctica para Logan. X23 parte 2. Si uno quiere ser el nuevo Wolverine debe enfrentarse varios retos. Se necesita un poco o un mucho de desestabilidad mental. Afortunadamente para X23 su camino está lleno de obstáculos que la mantendrán siempre a prueba. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas A Capitán Pada y sus monitos. Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada Esto es todo seguidito, el mail de pada Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Laura vivió un par de aventuras más al lado de X-Force antes de que la alineación y el cómic fueran renovados. Cuando integrantes de The Facility la recapturaron, le cortaron el brazo izquierdo y fue rescatada por sus compañeros. Además también tuvo encuentros con sus viejos amigos eh, de NYX. La razón por la cual X-23 se separó nuevamente de los X-Men y de X-Force fue porque Wolverine la convenció de realizar una búsqueda interna de su independencia. Al final de cuentas, toda su vida había seguido órdenes de alguien más, por lo que entonces era momento de comenzar a tomar su propio rumbo y hacerse responsable de sus decisiones. Esto le dio paso a una nueva serie en solitario de X-23, que se estrenó en septiembre del 2010, escrita por Marjorie Liu y dibujada en sus inicios por Will Conrad. Esta formaba parte de un Digamos como mini subsello no oficial Que estaba conformado por esta serie Una nueva de de Wolverine, Desde el número 1, la ahora llamada Uncanny X-Force y un título Propio de Daken, el hijo de Wolverine Por supuesto un enfrentamiento entre Estos dos, o sea entre Daken y X-23 Pues ya se debía desde hacía tiempo Y ya se imaginará el resultado sí sí hubo una pelea entre estos dos pues Hermanitos por llamarlo de alguna manera Pero no hubo un claro ganador Porque también es verdad que para el final de la aventura terminando siendo, pues no amigos, pero sí se ayudaron mutuamente. En esta nueva serie de X-23 aparecieron además otros mutantes, como Gambit, con quien tiene una muy buena amistad, y por supuesto también llegamos a ver a Wolverine y hasta Jubilee, en su versión convertida en vampiro. Los lectores más veteranos recordarán que Logan siempre ha servido como figura paterna para diferentes adolescentes y estudiantes de Xavier. En los 80 fue Kitty Pryde, y en los 90 la mencionada Jubilee. Ella sirve de excusa para que Gambit confronte a Wolverine y le cuestione, oye, pues, que, ¿por qué eh, no ha tenido las mismas atenciones que ha tenido con Kitty o con Jubilee? Y, y no las tiene con X-23, que es como pues, pues, sangre de su sangre, aunque no sea directamente, ¿no? Eh, pues esto le mueve la conciencia a Logan y promete que va a cuidar y que la va a procurar eh, más y mejor. Capitán Pada y sus monitos Es dentro de esta serie de X-23 que ocurre la aventura con Spider-Man y la Future Foundation que ya les mencionaba en la entrega de, pasada de este podcast. Así entonces llegamos a, al 2012 y el tercer volumen del título propio de X-23 terminó con el número 21. En esta aventura que comparte con Jubilee, Black Widow le hace un ofrecimiento inusual. Porque las cosas en casa estaban terribles debido al schism entre los X-Men. Es decir, esta confrontación que hubo entre pues, los métodos e ideales que usaban Wolverine y Cyclops. Esto provocaría entonces pues, la división de, de la gran familia de los mutantes. X-23 iba a quedar al lado de Logan porque. No 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 porque estuviera del todo convencida, sino porque ella dijo: Pues, como que no me queda de otra, ¿no? Como que si no me voy del lado de Wolverine, me iba a ver muy mal, ¿no? Eh, y bueno, pues. Eh, tan, pero. Platicaba con Jubilee y entonces como que tampoco estaban tan de acuerdo con una decisión tajante que había hecho Logan. Y este es que los niños no iban a pelear, o sea, los niños no se les iba a enviar a ninguna pelea. Bueno, los niños, por decir algo, ¿no? o sea, eh, los adolescentes. Y Cyclops, pues más bien lo quería hacer, lo que quería hacer con ellos es que estuvieran lo más pronto posible listos para salir al campo para que se fueran fogueando. Porque la verdad es que la situación con los mutantes no estaba como para darse el lujo de de funcionar como antes, ¿no? Que ah, hasta que no estudien y hasta que no estén preparados, se gradúan y se convierten en X-Men ¿no? y, y pues no es que Jubilee y X23 quisieran que los niños pelearan, sino que el problema es que era justo que Wolverine las seguía viendo como, como niñas, cuando ellas, pues ya, ya habían pasado a esa etapa. Bajo estas circunstancias entonces, y viendo pues que nuevamente alguien más estaba tomando decisiones por ella, entonces aceptó la oferta de la viuda negra, integrarse a la Avengers Academy lo que hacía la escuela de Xavier, pero para nuevos superhéroes no necesariamente mutantes. Y bajo el cuidado y lecciones de Giant Man, Tigra, Hawkeye y Quicksilver. Así entonces, todo aquel que quisiera seguir a Laura tendría que integrarse a este título a partir del número 23 con los guiones de Christos Gage y el dibujo de Tom Rainey y Tom Gromit. La verdad, eh, muy poco le duró el gusto a X-23 el convivir con nuevos compañeros de su edad porque Avengers Academy terminó en el número 39 en noviembre de 2012 para transformarse en algo que mmm, definitivamente no le iba a hacer nada bien a la mentecita de Laura. Capitán Pada y sus monitos Avengers Arena llegó al mes siguiente con el guión de Dennis Hopeless y el dibujo de Kevin Walker. El primer número nos presentó de inmediato de qué se trataría. Resulta ser que el legendario enemigo de los X-Men, Arcade, ahora con superpoderes obtenidos eh, gracias a avances tecnológicos, pues secuestra a 16 adolescentes y los mete a su versión mejorada de Murder World en una isla desierta pero a diferencia de otras ocasiones eh, aquí no solo se trataba de que había que escapar de este lugar con vida sino era más bien un concurso de supervivencia en el cual se trataba de matar o morir si este concepto les parece que se estaba subiendo al tren de la popularidad de The Hunger Games que a su vez tomó elementos de eh, la Battle Royale pues no se equivocan porque la serie nunca pretendió esconderlo ¿eh? en sus portadas se mostraron homenajes no solo a estas películas sino a otras protagonizadas por niños cuyo, y niños y adolescentes cuyo objetivo final pues era sobrevivir mención aparte, eh, hablando de portadas merece la del número 14 porque se trata de un homenaje al número 1 de la primer miniserie de Wolverine aquella legendaria escrita por Chris Kermont y dibujada por Frank Miller todos seguramente ubican esta postal eh, dibujada por el mismo Miller obviamente en la cual vemos a Logan sin máscara con las garras desenfundadas del lado izquierdo con, los, con las, las de la mano izquierda y con la otra mano pues haciéndole una cínica indicación al lector a acercarse más para este ejemplar, pues el artista Mike Deodato hizo su propia versión, pero con X-23. Bueno, pues estos 16 adolescentes con superpoderes, por supuesto, fueron extraídos de las instituciones, eh, de instituciones como la mencionada Avengers Academy, pero también de la Braddock Academy. Además, también aparecieron personajes de Runaways, como Nico Minoru, a quien ya les mencionaba en los podcasts de Doctor Strange, y Darkhawk, uno que, pues, de aquellos superhéroes, y héroes adolescentes que Marvel ha debutado con su propio título buscando replicar el éxito de Spider-Man en su momento. Dark Hawk apareció en 1991 por lo que entonces se convertía pues, en el más veterano de estos secuestrados. Para demostrar que la cosa iba en serio, pues Arcade lo primero que hizo fue eh, casi matar a Hazmat, compañera de X-23 de la Avengers Academy, pero en su lugar se opuso su novio, Meryl, otro de los amigos de Laura, y pues el ver cómo literalmente era desintegrado y el estar atrapada en esta situación, como ya les decía, pues no le hacía mucho bien pues, a la estabilidad mental de nuestra pobre clon de Wolverine. El resto de los protagonistas de Avengers Arena fueron eh, Reptile, de la Avengers Academy, que murió en el número 17. Eh, de la Braddock Academy tuvimos a Anachronism, eh, que sí sobrevivió. Apex, que apenas llegó al 18. Eh, Colin Bloodstone, que también sobrevivió. Kid Britton, que murió en el 6. Y Nara, que llegó hasta el 15. Otros personajes que murieron fueron Red Raven y Justin Seifert. Mientras que los demás sobrevivientes fueron Cami. Chase, Death Locket y por supuesto X-23. Uno de los objetivos del juego de arcade era hacer de este concurso mortal pues un reality show, pero él iba a transmitir el material hasta ya entrada la competencia. Y como todo buen productor, pues usaba herramientas y truquitos para hacerlo más interesante, como el soltar la fragancia que activaba la modalidad de furia descontrolada de Laura, que ya les platicaba eh, la vez pasada. Bajo este efecto, pues entonces ella ataca a Hazmat y a varios de sus compañeros, pero no sin recibir su parte, porque la radiación de su compañera de Avengers Academy le quemó severamente el cuerpo. Y Arcade pues tenía además todo planeado. Para cubrir la ausencia de los adolescentes, había intervenido cualquier comunicación que estos tuvieran con su familia y amigos. Lo que hacía pues era replicar no solo eh, su voz sino... Eh, este, pues réplicas, vayan, de los mismos personajes y que ten, los tenía perfectamente estudiados hasta en el tipo de lenguaje y tipo de palabras y modismos que ellos usaban para que nadie se diera cuenta o sea, para que si alguien se comunicaba con ellos ellos contestaran súper casual como si fueran ellos mismos sin embargo fue Molly Hayes de los Runaways eh, que de todas maneras este, siempre fue eh, tuvo sospechas y entonces le pidió a Henry Pym que investigara este, pues al meterse más en las coincidencias De las des desapariciones, perdón eh, Sí, como que llegó a notar algo extraño Pero también creyó que eso lo estaba haciendo Paranoico, así que, pues más bien de La supervivencia y el escape De la isla, eh tuvieron que correr a cargo de los sobrevivientes que, que estaban todavía ahí en Murder World y luego entonces sí Wolverine, Captain Britain y S.H.I.E.L.D. Este, re, llegaron a, a rescatarlos junto con Henry Pym ya una vez que se dio a conocer que estaban encerrados ahí en esa isla no eh, en una gran batalla final pues lo, lo último que vimos fue a X-23, muy poco recuperada de estas heridas pero también muy poco recuperada eh, pues del estado mental, estaba la vimos bastante malita ya en esas últimas escenas de Avengers Arena y bueno pues debo mencionar que tanto Avengers Academy como esta obscura sucesora Avengers Arena son buenas series la verdad eh, pero muy poco hicieron por desarrollar a X-23 en varias ocasiones se siente que pues, no solo está apartada como de los personajes principales sino que hasta olvidada de no ser porque aparece dibujada pues, al fondo en algunos de los cuadros Capitán Pada y sus monitos Y lo mismo ocurrió por lo menos en los primeros números de All New X-Men. Avengers Arena terminó en noviembre de 2013 y a X-23 la fuimos a encontrar hasta el número 19 de esta mencionada nueva serie de los mutantes. Atendiendo a una alerta a los X-Men originales traídos del pasado hacia el presente, es decir, los jóvenes Beast, Angel, Cyclops, Iceman y Jean Grey, pues acudieron junto con Magic y Kitty Pryde a rescatar a una posible mutante de un ataque de los Purifier's. Al final del ejemplar nos dimos cuenta junto con ellos que se trataba de Laura, completamente rapada y sin memoria. Ella pues, fue eh, recuperando poco a poco una vez que este, se decidieron por integrarla al equipo y le dieron un nuevo disfraz que estuviera a tono con el rediseño de, pues, de los disfraces que usaban el resto de estos jóvenes. Esto ocurre en el número 20 de All New X-Men, que engañosamente nos presenta un beso entre el joven Cíclope y X-23. Bueno... Eh, adentro no vimos nada de eso. Sí vimos eh, en la historia un lindo momento entre ambos personajes, pero no tiene nada que ver con lo amoroso o con lo sexual, sino más bien es como de amistoso. Como que en realidad Ciclope dice: A ver, tranquila, o sea, puedes confiar en, en, en nosotros, ¿no? Y con quien sí comienza una relación amorosa, que de hecho con, se este, continúa hasta nuestros días, es con Ángel, con él sí. Y eso, bueno, pues cuando hay, les digo, cuando hay espacio para Laura, porque como ya les mencionaba, esta serie casi siempre estuvo más preocupada por las aventuras y desventuras de la joven Jean Grey y de hacer crossovers con los guardianes de la galaxia y que en realidad no le aportaron mucho a, a X-23. Quizás lo más rescatable o lo, por lo menos curioso fue que Conoció a otro de sus hermanos, por llamarle de alguna manera, y me refiero a James Hudson Jr. o Jimmy Hudson, el hijo de Wolverine, pero del universo Ultimate, cuando estos All New X-Men se toparon con ese y con más personajes en su tierra alterna. Y así es como, pues entonces llegamos a la transformación de X23 en la nueva Wolverine. Una vez que Logan muere... Hay una especie de carrera... Por ¿Cómo? ¿No sabían que Wolverine estaba muerto? ay no pues a ver entonces esperen pónganse cómodos y ahí les va les platico y sus monitos Así como Avengers Arena y All New X-Men formaron parte de la primera oleada de relanzamientos y estrenos bajo la etiqueta Marvel Now, así también se estrenó una nueva serie de Wolverine, el número 5, el volumen 5, más bien, perdón por llamarlo de alguna manera. Las nuevas aventuras de Logan fueron escritas por Paul Cornell y dibujadas por Alan Davis en sus primeros números. Desde el número uno, el autor ya se traía algo entre manos, y es que enfrentó a Wolverine con unos extraterrestres. Eran una entidad que actuaba como un virus microscópico, que por cierto venía del microverso, ¿recuerdan esos podcasts de Revolution? Bueno, pues el objetivo de estos alienígenas era dominar a los humanos. Wolverine, con la ayuda de S.H.I.E.L.D. y Nick Fury, pudo detenerlos, pero con un costo muy alto. Al ser infectado por dentro, literal, y a un nivel tan preciso, pues perdió su factor de curación. Ahora entonces Wolverine era killable, como se llamó una de las sagas comprendidas dentro de esta nueva serie mundial. Vimos a un Logan con miedo, sacado de onda en completa negación, pero también muy necio y bien terco. A pesar de que buscaba ayuda para ver si su situación tenía remedio, remedio, perdón, a ver si podía recuperar su factor de curación, pues también él buscaba resolver el lío con los alienígenas microscópicos y los problemas que se le juntaran él solito. Afortunadamente, el resto de los X-Men no lo iban a dejar a su suerte y mucho menos Storm, con quien había comenzado o retomado, pues hay un, unos pequeños flirteos y besitos. A pesar de que el entonces ya ex esposo de la mutante, Black Panther, le había pedido que por favor, que por favor, por favorcito, con todos menos con Logan. El siguiente plan de la entidad microscópica fue eliminar a todos los seres superpoderosos de la Tierra que pudieran, eh, pues... Eh, ya sea controlar o, o, o borrar, exterminar cualquier tipo de virus para que entonces ellos no tuvieran rivales verdaderos. Wolverine y compañía se dedicaron a proteger a estos seres, pero al mismo tiempo algunos viejos enemigos de Logan se aprovecharon de la situación porque el chisme de que el mutante ya no tenía su factor de curación pues ya era un secreto a voces. Así entonces se enfrentó a Mystique, al nuevo Silver Samurai, a los ninjas de The Hand y, pues, así como en un videojuego, al jefe final, su némesis, Sabre Y no, la verdad es que aquí no ganó el bien. Su enemigo lo hizo trizas, literal y figurativamente. Pero todavía se alcanzaría a recuperar, para luego morir. Y eso ustedes lo conocerán en la siguiente entrega del podcast de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com.